0: 枕の位置もしっくりきましたかさあ、目を閉じて。物語の扉を開けましょう。本日のお話は、小川未明の青い星の国へというお話ですデパートの中はいつも春のようでしたそこにはいろいろの香りがありいい音色が聞かれそして蘭の花など咲いていたからですいつも快活でそしてまた一人ぼっちに自分を感じたとし子はしばらく柔らかな腰掛けに体を投げてうっとりと涙ち輝きつつある光景に見とれて夢心地でいましたこの華やかさがいつまで続くであろうもうあと2時間3時間たてばここにいる人々はみんなどこかにか去ってしんとして暗く寂しくなってしまうのだろうこんな空想がふと頭の中に一辺の雲のごとく浮かぶと急にいたたまらないように寂しくなりましたそこを出て明るい通りから横道にそれますともうあたりには全く夜が来ていましたその夜も日の短い冬ですからだいぶ老けていたのであります。そして急に今まで聞こえなかった遠くで鳴る汽笛の音などが耳に入るのでした。まあ青い青い星。電車の停留場に向かって歩く途中でふと天井の一つの星を見てこう言いました。「その星はいつもこんなに青く光っていたのであろうかそれとも今夜は特にさえて見えるのだろうか」「彼女は無意識のうちに私の生まれた北国ではとても星の光が強く青く見えてよ」と言った若い上野先生の言葉が記憶に残っていた。そしていつの間にかその好きだった先生のことを思い出していたのでありますすでに彼女はいくつかの停留場を電車にも乗ろうとせず通り過ごしていました物を考えるにはこうして暗い道を歩くのが適したばかりでなしにせっかく楽しいかすかな空想の糸を混乱のために切ってしまうのが惜しかったのです先生はとしこが行く時間になると学校の裏門のところでじっと一筋道を眺めて立っていらっしゃいました秋の頃にはそこに植わっている桜の木が黄色になってハラハラと葉が散りかかりました。そしてとし子は先生の姿を見つけると、五本の赤い風呂敷包みを打ち震うようにして駆け出したものです。あまり遅いからどうなさったのかと思って待っていたのよと、若い上野先生はにっこりなさいました。おばさんのお使いでどうもすみませんと、は言いました窓からあちらに遠くの森の頂が見えるお教室で英語を先生から習ったのでした聞けば先生は小さい自分にお父さんを亡くしになってお母さんの手で育ったのでしただからこの世の中の苦労も知っていらっしゃればまたどことなくそのお姿に寂しいところがありました「私は体がそう強い方ではないしそれに故郷は寒いんですから帰りたくはないけれどどうしても帰るようになるかもしれないのよ」「ある日先生はこんなことをおっしゃいましたその時とし子はどんなに驚いたでしょう」それよりもどんなに悲しかったでしょう「先生お別れするのは嫌」「いつまでもこっちにいらしてねと」ととし子は自然に熱い涙が湧くのを覚えました見ると先生のお目にも涙が光っていました「ええ成田家どこへも行きませんわ」先生はおっしゃいましたけれど先生のお母さんと弟さんとが田舎の町にいらして先生のお帰りを待っていられるのをとし子は先生から受けたまわったのでしたまた先生のお母さんと弟さんはその町にあった教会堂の万人をなさっていることも知ったのでしただがついに恐れたその日が来ましたせめてもの思い出にととしくは先生とお別れする前に一緒に郊外を散歩したのであります先生ここはどこでしょうか知らない文化住宅あるところへ出た時にとしこはこう尋ねました「さあ私も初めてなところなのどこだってかまいませんわ」こうして楽しくお話ししながら歩いているんですものええもっともっと歩きましょうね先生二人はおをおりかけていました水のような空に葉のない小枝が美しく差し混じっていました「私が帰ったらお休みにきっといらっしゃいね」と先生がおっしゃいました「とし子はあちらの水色の空の下のだいだい色に見えて懐かしいかなが先生のお国であろうと考えたから」会いに参りますとお約束をしたのですするとその時先生はとし子の手を固くおにぎりなさいましたたとえ遠いたってここから二筋の線路が私の町まで続いているのよ汽車にさえ乗れば一人でに連れて行ってくれるのですものそうおっしゃって先生の黒い瞳は同じ大色の空に泊まったのでした流れるものは水ばかりではありません懐かしい上野先生がお国に帰られてから3年になりますその間にお便りをいただいた時北の国の星の光が青いということが重ねてて書いてありました「そして雪の凍る寒い静かな夜の神秘なことが書いてありました」「青い星を見た刹那から彼女を北へ北へとしきりに誘惑する目に見えない不思議な力がありました」「とうとう二三日の後でした」としこは北へゆく汽車の中にただ一人窓によって移り変わってゆく冬枯れの寂しい景色に見とれている自分を見いだしました東京を出るときには賑やかでなんとなく明るく美しい人たちも混じっていた車室のうちは遠く都を離れるに従って人数も減って急に暗くわびしく見えたのでしたその時汽車は山と山の間を深い谷に沿って走っていたのですまあ山は真っ白だことここから雪になるんだわとしこは思わずこう言って目を見張りました山を越してごらんなさい3尺も4尺もありますさかいおまえさんはどこから乗っていらしたの黒い頭巾をかぶったおばあさんがみかんをむいて食べながら言いましたとしこは話しかけられて初めて注意しておばあさんを見ましたなんだか哀れな人のようにも知られたのです「東京から乗ったのです」「そして次の次の停車場で降りますの」「着くと暗くなりますの」「おばあさんはそれぎり黙ってしまいました」「雪の荒野を走ってようやく目的地に着きました」「しかし急に思い立ってきたので」通知もしなかったからこの小さな寂しい停車場に降りてもそこに上野先生の姿が見出しえようはずがなかったのです手にケースを下げて不安内の狭苦しい町の中へ入りました道も屋根も一面雪に覆われていました寒い風が筋に立ってている街灯をかすめてどこからか枯れた笹の葉の鳴る音などが耳に入りましたどちらへ曲がったらいいかわからなかったのでしばらく佇たずんで引っかかった人に教会道のありかを尋ねますとすぐ分かってそこから三四町のところでありました雪もよいの曇った空に教会堂の尖った三角形の屋根は黒く描き出されていましたそして傍らの小さな家からちらちらと明かりが漏れていましたとしこは刹那なの後に展開する先生との楽しき場面を想像して胸を躍らしながら入って行きました先生のお母さんらしい人が夕飯の支度をしていられたらしいのが出てこられましたそしてとし子が先生を訪ねて東京から来たということをお聞きなさると急にお言葉の調子は曇りを帯びたようだったがそれはそれはよくいらしてくださいましたさあお上がりなさいましたちょうど我が子が遠方から帰ってきたように親切にしてくださいましたとし子は先生の姿が見えないのをもどかしがっているとお母さんは落ち着いた態度で静かに「先生はもうこの世の人でないこと」「亡くなられてからはや半年余りにそしてその説はお知らせせずにすまなかったとお話しなされたのでしたこれを聞くととし子は前後をわきまえずそこに泣き崩れましたやがて北国の夜はしんとしました静かなのがたちまち嵐に変わって吹雪が雨戸を打つ音がしましたこの時家うちの中ではこたつにあたりながらとしこは先生のお母さんと弟のいさむちゃんと3人でいろいろお話にふけっていたのでしたスキーできるといさむちゃんが聞きましたちっとばかりととしこは答えたじゃあ明日お姉さんのお墓へ一緒に行こうとイサムちゃんが言いました「翌日はいいお天気でした」「二人は町を隔たった林の下にあった寺の墓地へ参りました」「墓地は雪に埋まっていましたけれどイサムちゃんは木に見覚えがあったのでこの下にお姉さんが眠っていると教えたのでした」先生私はお約束を守ってお会いしに参りましたそれなのに先生はもうおいでがないのです私は一人ぼっちで寂しく帰って行かなければなりませんととし子は目を泣きはらして手を合わせましたいさむちゃんはハーモニカを唇に当てて姉さんの好きだった曲を北風に向かって鳴らしていたのです本日の旅はここまでです。夢の旅路にはいけましたかどうかゆっくり休んでくださいね。明日があなたにとってより優しく、心地よい世界でありますように。おやすみなさい。良い夢を。